0: «Король» — это хорошо поставленный Netflix оригинал. На этот раз историческая драма, рассказывающая нам историю становления Генриха V королем Англии. Вот, и то есть его сыграл Тимоти Шаломе И рассказывается история про короля, который стал королем в юном возрасте. Типа он был совсем щегол. И то есть вот это вот все как э -э как он проходит вот это вот все все тяготы все что вокруг всей этой темы вот ну и сам персонаж непростой его окружение непростое вот э -э ну и собственно история сам фильм не торопится не не, не скачет там с данными какими-то с цифрами все очень хорошо так сбалансировано подается Сначала знакомство с основными персонажами, событи события нас как бы потихоньку-потихоньку внедряют. То есть мне, как человеку вообще незнакомому с этой историей, с, ну то есть я вообще в подробности Столетней войны э, особо не вникал, но тут мне было очень интересно. То есть так вот э, я за достоверностью, конечно, не гонюсь, но то, что в кино было показано, мне было интересно смотреть. И вот это вот то, что мы видим через призму главного персонажа, это принц Раздолбай, который бухает, который вообще никогда не претендовал на трон, никто его и не видел особо королем, ну тут как бы случается такая вот какая-то одна определенная ситуация, те, кто историю знают, ну то есть true story, которая на самом деле была в курсе, а, тут получается так, что он вынужден стать королем И вот события тут уже прям очень хорошо так дальше идут И я не зря сказал, что фильм очень нетороплив в сторителлинге Потому что поначалу, поначалу может показаться, что фильм скучный а, Наверное, я бы его так и назвал бы Если бы он продолжал бы в таком же духе Но нет, градус с каждой минутой только повышался, вовлеченность в сюжет была все больше и больше и больше. Это все как бы э, талантливая работа сценаристов, режиссера, композитора, могу отметить, музыка, чья очень напоминала Рамина Джавади и его саундтрек к Игре престолов, да и вообще много можно аналогии с Игрой престолов провести э, с фильмом Король как бы взять все самое лучшее из самых не экшеновых серий Игры Престолов, именно не экшеновых, именно лучше оттуда взять и впихнуть вот в этот полный метр, это вот король. Немного в другом виде, немного в другими как бы стилями это все подается, но очень хорошо. Вот. Моя рекомендация к просмотру, пожалуйста. И, наверное, здесь я как бы попрощаюсь с той частью моих слушателей, которые не любят слушать долгих обзоров. Все, ребята, если вот то, что я до этого говорил, зацепило и хотя бы, ну, то есть заинтриговало вас к просмотру, и, вы, и у вас нету столько много времени, чтобы до конца дослушать, тогда все. Потому что дальше я сейчас буду, ну, лить. Много-много каких-то дополнительных э, слов, которые, можно сказать, уже не касаются самого, э, самой рекомендации к просмотру. а Больше, наверное, какой-то анализ пойдет, анализ э, данных, которые я насобирал после просмотра и которыми я буду сейчас делиться. Вот, а... Наверное... Надо начать с истории. Столетняя война длилась не сто лет, а сто шестнадцать. Англия воевала со всеми близлежащими странами, государствами, и в том числе завоевывала их, становилась их как бы правителями. Вот, события фильма еще не начались. Я сейчас пока вот немного экскурс такой вот хочу провести. Фильм затрагивает именно моменты жизни Генриха IV, которого сыграл Мац Микельсон в этом фильме. И то есть уже как бы последние дни его жизни в Англии там была какая-то болезнь. Он этой болезнью болел. И, ну, собственно, он был тем прототипом, с которого был списан «Безумный король» в книгах Джорджа Мартина «Песня льда и пламени». вот. Вроде бы с этого короля, потому что в тех источниках, где я читал, этот король тоже был безумный, он вообще дичь всякую творил, что его сын старший его ненавидел за его политические взгляды, за его стиль правления как бы Англией, что тот чуть ли не совсем с кем только можно, развязал войну, то есть там Столетняя война, она так, ну, то есть она шла-шла, и в некоторые моменты перемирия были, а потом опять кто-то с кем-то вновь начинал воевать, и вот, э, вот этот вот Дяхан столько говна натворил, что в итоге э, его сын открестился от него, открестился от трона, и вот как бы разгульный жи образ жизни вел. Э, но Батя умирает... Младший, его, у него есть еще младший брат, которого, кстати, в фильме сыграл Том Баратон Опять-таки, у него <роли> роль младшего брата короля. Ну вот, не в этом суть. Короче, младший брат тоже умирает. И выходит так, что Генрих Пятый, тот самый нежеланный, ну то есть не тоже что нежеланный, неуважаемый, государстве. Ну, то есть, вообще народ его не любил. Он был просто бухарь молодой, прожигатель жизни. И тут как бы он вынужден стать королем. Примет он корону, не примет. То есть, вначале была такая интрига, но, конечно же, он ее принимает, и все события в фильме дальше об этом. Вот. Ну, и, собственно, вот так вот плавно перетечем, наверное, от истории к кино. Именно вот в этом моменте начинается фильм, когда умирает отец, младший брат, и... Генрих V, прекрасно сыгранный Тимоти Шаломей, э, как бы бросает свой такой вот образ жизни и идет как бы в королевство править. Вот. И все эти люди, которые его окружают, все те, которые окружали его отца, э, просто в шоке от взглядов и позиции жизненных именно Генриха Пятого, потому что у него совершенно иные взгляды, он ä, не любит войну, он абсолютно не одобрял поступки своего отца, и он говорит, что типа все жопа пришла вам, если вы одобрили, как бы поддерживали моего батю, ä, все будем менять, все будем делать по-другому, вот. А, спойлерить, наверное, не буду а, некоторые сюжетные моменты. Так как все-таки я хочу, чтобы вы посмотрели, ну, то есть, если вас заинтересовала вот эта вот самая болтовня и э, все еще и у вас есть желание ознакомиться с картиной, то я не буду, наверное, никакие больше спойлеры давать, а просто отмечу, что э, такие актеры, как Джоэл Эджертон, Роберт Паттинсон, Бен Мендельсон, э, Шон Харрис, э, дочка Джонни Деппа, Лили Роуз Депп, э, Томасин Маккензи, это та девчонка из э, «Кролика Джоджо», которая еврейку сыграла. Вот, ну, то есть, актерский состав очень такой колоритный. Персонажи все хорошо сыграны и, э, ну, красивые внешне. Ну, действительно, если еще смотреть... Кстати, рекомендую фильм смотреть в оригинале. Я посмотрел сначала на английском, а потом, вот, Вчера я смотрел фильм, а сегодня я смотрел его еще раз в перемотке на русском. И это просто ужас какой-то. То есть вообще никак не бьется с образами их озвученные голоса. Не знаю, как так, но после того, как я услышал в оригинале, вот ту речь, это вот прям бритиш, прям вообще не то. Да и, блин, я с русскими субтитрами смотрел. Мне именно их голоса и интонации, вот эти вот тембры, все, все остальное вот прям очень зашло поэтому рекомендацию смотреть в оригинале вот сейчас я хотел просто отметить тот момент что персонажи сыгранные робертом Паттинсоном и джоэлом эджертоном эдгертоном прям такие необычные для этих актеров более того, у Роберта Паттинсона можно эту роль как бы приблизить к камео. Ну, то есть, его совсем немного. Там вообще вот всех других актеров, которых я до этого перечислил, кроме Тимоти Шаламе и Джоэла Эдгертона, очень мало. Они все появляются там на минуты на две. Весь основной Локомотив крутости хорошего актерского мастерства тащит именно Тимати Шаломы. Я понимаю, почему этот актер очень востребован Хайпует и все девчонки, так скажем, текут по нему Потому что пацан, ну тут как бы и сеттинг создали такой Что прям все уроды грязные и не такие симпатичные, как он А он, блин, он еще такой беленький, симпатичный И то есть такой вот паренек и в кино выигрышно выглядит, да и в целом вообще в других фильмах, везде, где бы он ни играл, он играет плюс-минус э, такого вот э, персонажа, на которого приятно смотреть. Так и здесь ты сопереживаешь этому герою, и то есть всю историю ты наблюдаешь именно с его позицией, э, так как ты новенький в этом политическом строе, и вот ты наблюдаешь за его вот этой вот молчаливостью, задумчивостью, ты пытаешься понять что у него в голове, тупанет ли он в тот или иной момент, как он себя ведет. Ну, то есть он очень хорошо показал именно подростка, который стал королем. Ну, то есть, который еще и не пытается... Обо... Ну, то есть пытается не потерять, как это, имя свое и гордость. Ну, вообще в целом пытается не обосраться, короче говоря. Вот. А Джоэл Эдгертон его поменьше в фильме его «Экранное время», но Джоэл Эдгертон, он является дружбаном режиссера Дэвида Миша, Вот, они вдвоем являются сценаристами этого фильма и продюсерами. Также еще продюсером является Брэд Пит, но не суть важно. Джоэл Эдгертон очень хорошо так написал сценарий этого фильма, что вот именно вот это вот не чувствуется, что фильм нудный и скучный, ты не засыпаешь на нем, он повышает градус, как я уже говорил. Вот, и темы хорош. И персонаж которого он себе прописал, именно вот этот вот старый пес, побитый войной, который сейчас только в кабаках, да и бухает и развлекается. Ну, то есть он был дружбаном Генриха Пятого до того, как тот стал королем. Ну, и то есть продолжает. И сейчас, потом у власти, когда он будет, но это, короче, это не спойлеры, вот, очень хорошего персонажа себе прописал, такой харизматичный дяхан, мудрый пьяница, молчаливый, который говорит только тогда, когда ему есть что сказать, вот, и... Вообще, если так немного углубиться про историю написания сценария, Джел Эдгертон и Дэвид Мишо, они не совсем основывали свой сценарий на реальных фактах там или что-то еще. Ну, то есть я сейчас вот не, не, этот, не заявляю, что это прям true, но я вроде так понял, что все персонажи, все образы, рассказанные в этом фильме, вот именно и характеры, и вот это вот событие, это все как-то основано на некоторых пьесах Уильяма Шекспира. То есть тут шекспировский Генрих V и его вот этот спутник, как его там звали, Фальстав, и вот это вот, ну, то есть много чего взято было именно, основано было именно на тех не знаю, что, что там Шекспир писал. Пьесы, рассказы. Ну, то есть, все это было основано на Шекспирщине и было адаптировано в кино. Вот, как-то так, насколько я понял. И, ну, не знаю, что вам делать со знанием этой информации, но, короче, вот так. Я то, что говорю, то, что знаю. Вот. Вот. 2.20 длится фильм. Смотрится хорошо. Да и в целом, думаю, добавить больше нечего, кроме того, как посмотрите, напишите мне куда-нибудь, понравился ли вам подобный формат, который чуть ли не до 20 минут затянулся. Ну, а мне, наверное, больше добавить нечего, кроме анонса к следующим подобным таким длинным роликам, ой, роликам, аудио-подкастам постараюсь э, более лаконично и более как-то поинтереснее готовить материалы. Сейчас вот есть время чуть-чуть э, ознакомиться с дополнительными материалами, чтобы вот вам рассказать. Вот, фидбэк приветствуется. А, а фильм «Король»? Напишите потом, если что, вдруг повлиял ли я. Ну, короче, пока. Что